0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 15 de julio En esta semana número 15 del Tiempo Ordinario Y hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia La memoria de San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia San Buenaventura Llamado Juan de Fidanza Conocido precisamente como Buenaventura de... Bagnorello nació en Bagnoria, Italia, en 1217. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó esas disciplinas a sus compañeros de la Orden Franciscana. En sus numerosos escritos unió suma eris, erudición y piedad ardiente. Siendo su obra principal el itinerario del alma hacia Dios Murió durante el segundo concilio de León en el año 1274 Pidamos pues la poderosa intercesión de San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 12 Versículos del 1 al 8 un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados?» de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes. ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás... El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra reflexión de hoy, podríamos encontrarnos también con la primera lectura tomada del profeta Isaías en el capítulo 38. Y es que el rey Ezequías, como sabemos, <coughs> rey de Israel en aquel tiempo, enfermó de muerte. Y bueno, pues el Señor envió a visitarlo. Al profeta Isaías Diciéndole que se iba a morir Ya le llegaba su tiempo Pero el rey Ezequías Se volteó a la pared y empezó a orarle al Señor Acuérdate Señor de que te he servido Con fidelidad y rectitud de corazón Que he hecho lo que te agrada Y lloró abundantemente Y el Señor escuchó su clamor y le dijo Ezequías te dará 15 años Más de vida y libraré Al pueblo de Israel De sus opresores y es lo que ha hecho el Señor Protegeré a Jerusalén Hoy también nos damos cuenta cómo el Señor cumple sus promesas Cuando nosotros cumplimos su voluntad Cuando hacemos lo que el Señor quiere Y a los ojos de Dios es agradable Desde la palabra Buscar la verdad siempre Por todas las cosas Tratar de ayudar al prójimo Ser misericordiosos Y por eso hoy también el Evangelio Nos propone eso la misericordia antes que los sacrificios Por eso Hoy la primera lectura nos dice que el Señor Cumple sus promesas Claro que cumple sus promesas Incluso la promesa que Jesús hizo La está cumpliendo Yo estaré con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo En San Mateo 28-19 También está cumpliendo esa promesa Jesús Escuchamos en el Evangelio Empezando el capítulo 12 de San Mateo El día de hoy Justo los versículos 1 al 8 Aquella escena en donde Jesús un día sábado atraviesa por los sembrados Y empiezan sus apóstoles, como tenían mucha hambre, a arrancar espigas y a comerse los granos de aquellas espigas Como si acompañáramos a Jesús, vamos por el campo y nos encontramos frutas Empezamos a tomar fruto, ¿verdad? o frutas de aquellos árboles y a comer De plano, pues tenían hambre, pero iban con Jesús Jesús es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel. Lastimosamente, aquellos que le critican, que son los fariseos No lo ven con esos ojos No ven a Jesús como el Mesías Y por eso le critican Y dicen a sus discípulos ¿Por qué están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado? Segunda vez que se menciona esta palabra, el sábado Como bien sabemos, en el texto del libro del Génesis que se encuentra dentro de la torá, la ley de los hebreos Pentateuco para nosotros se habla del séptimo día en el cual el Señor Dios después de haber hecho la creación y al hombre descansó el día Shabbat, el gran Shabbat para el pueblo hebreo que significa el día sábado el gran Shabbat, el gran sábado de cada semana es el día de descanso nadie puede hacer nada, trabajo alguno ni saltarse ninguna ley pero eran muy legalistas, y eso es lo que Jesús reprocha al día de hoy. Los fariseos, los que estaban al frente de la comunidad, eran muy legalistas, todo lo, veía, lo veían en torno a una norma, en torno a una ley, y no les importaba que estuviera en peligro la dignidad de la persona o una vida, sino que antes que todo se cumpliera la ley. Jesús dice, ah, no, eso no es así, debemos de cuidar. Precisamente de no caer en ese formulismo, en ese, en ese legalismo, en, esa, en ese extremo que muchas veces eh, pues deja sin el verdadero espíritu a la ley que se nos ha dado. Y por eso hoy Jesús responde, ¿no han leído que David hizo una vez eso mismo cuando tenían hambre él y sus compañeros? Pues entraron a la casa de Dios y comieron esos panes sagrados que eran solo para los sacerdotes. Así es. Y también hoy dice Jesús. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo? Y no por eso cometen pecado. Es decir, Jesús da razones fuertes de peso en base a la palabra de Dios para decir, sí, pueden comer, tienen hambre. Primero está la necesidad de la persona. Claro, no voy a dejar a alguien sin comer porque simplemente eh, no, eh, no es correcto darles a una hora determinada no, no, no se puede concebir eso y tengamos cuidado porque en la iglesia podemos ser legalistas saben me he encontrado con personas hermanos verdad que son tan legalistas es decir que solo ven las normas y no observan el amor de Dios La misericordia de Dios Porque parece como si no hubiéramos experimentado El amor y la misericordia de Dios Hay personas en algún templo En alguna comunidad Que al día de hoy Ven por ejemplo al prójimo Y juzgan al prójimo y No se ven a ellos mismos De tal manera que he escuchado comentarios como estos Padre, mire ¿Por qué esa persona que está en pecado? ¿Por qué esa persona que está en unión de hecho? ¿Por qué le permite, por ejemplo Participar? Mire, está en un coro, no debería de cantar porque no tiene derecho Dime hermano, dime hermana, si tú opinas esto ¿Por qué juzgas a tu prójimo? Si la palabra dice, no juzgar a nadie Con la misma medida con la que juzgues serás juzgado Así es, estamos siendo legalistas entonces Si Jesús en Mateo 9.9 nos ha dicho Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores ¿Quién quita de que esa persona no conoce su historia de vida? No conoce lo que hay dentro, en su interior ¿Verdad? Y no sabes si está ofreciéndole a Dios el poder llegar y hacerlo con fe para poder cambiar y que algún día ese estar en la comunidad, ese estar en ese, ese servicio le pueda ayudar para cambiar su vida. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo de tantos que puedo poner, de personas que se quedan nada más en lo externo de la norma sin pasar a colocarse pues, eh, en el plano de Dios. Y aquí quiero traer a la luz una historia... sí, Que escuchaba uno de estos días muy linda... Y es que una vez un pecador se fue al cielo... Era muy pecador... Y no encontró a nadie en la entrada principal... Y se metió al cielo... No encontró a nadie en el patio y se metió... No encontró a nadie en la sala y entró más... Y no encontró a nadie en el pasillo y entró más... Y vio una sala donde estaba la sala de Papá Dios... Se metió a la sala de Papá Dios... Y se dio cuenta... Que estaba al escritorio, se sentó en el escritorio de Papá Dios Y entonces empezó y se puso los lentes de Papá Dios Y se dio cuenta todo lo que se veía por esos lentes El mundo entero y escuchaba las plegarias Se dio cuenta de una acción de un hombre que estaba cometiendo pecado Una gran injusticia, agarró un banquito que tenía Papá Dios allí en los pies Y se lo tiró al hombre y justo dio en el blanco de repente escuchó una gran bulla Llegó papá Dios y se dio cuenta de que aquel hombre estaba Porque no hay nada oculto para el Señor Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y aquel hombre consternado y compungido Pues le confiesa todo lo que había hecho Y papá Dios contesta mmm, Te pusiste los lentes de Dios Pero se te olvidó algo Se te olvidó ponerte el corazón de Dios ¿Cuántos nos hemos puesto los lentes de Dios? observando todas las normas y los mandamientos pero muy pocos nos hemos puesto el corazón de Dios para amar al hermano y comprenderlo para no juzgarlo sino para darle una nueva oportunidad así como Dios te perdona y me perdona perdonar también al otro perdonar al prójimo el texto de hoy tiene que ver con eso dejar por un lado todo el legalismo que es bueno tener normas sí, pero también en primer lugar observar la misericordia Observar la dignidad del prójimo Y de esa manera Terminaremos diciendo Lo que el Evangelio nos recuerda hoy Misericordia quiero y no sacrificios Así dice el Señor Pidámosle al Señor que nos permite actuar De esa manera Colocándonos también No solo los lentes de Dios La mirada de Dios Sino también el corazón de Dios En todas nuestras obras Que el Señor nos bendiga Que María Santísima nos guarde Y que gocemos de la fiel custodia de San José Mañana tendremos el concierto de alfareros en el Auditorio San Juan Pablo II Por favor, oren por este evento para que sea de mucha bendición Y muchos corazones sean tocados por Jesús sacramentado Y por esa hermosa, hermosa música, esas alabanzas de nuestros hermanos de alfareros y La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Comparte este audio y hasta mañana